0: Det är inte så att vi släpper ut människor i skogen och skjuter dem exakt. Utan det, så det är ju inte gränslöst.
1: När företagsledaren Rickard Olsson börjar prata- då kan man bara häpet och med stigande förundran och förvåning lyssna.
2: För det är sällan någon med sån hybris och total brist på självkännedom- får ta tre timmar på bästa sändningstid i anspråk.
0: Om du tänker dig att sanningsenligt så visst- om du tänker att jag begick en drageri för 24 år sedan när jag var 16-17- okej, okay, fair
1: game då, men...
0: Who cares för vad som du gjorde när du var 16 för 24
1: år sedan? Men vem är denne Olsson och hur kan man agera så skamlöst? Det fick vi besvara på omkring 20 minuter. Jag heter Elias Björkman.
2: Och jag heter Tove Nordström och det här är Dagens Story TV-kollen.
1: Det här är dagens i tv-kollen Och vi tar ju med detta avsnitt Lite säsongsavslutning, eller hur? Ja, säsongsfarväl
2: Ja, visst och, Vi sitter här och håller hand <laughs> ja. Mentalt
1: eh, Och det är flaggor i studion Och, och blomster Och av, skolavslutningskänsla
2: mm.
1: Nej Men vi kommer bjuda på en sista Binge eller blä i alla fall
2: Det kommer vi mm. verkligen göra Lite otippade eh, I alla fall bingear Ja
1: det vill ni inte missa, men först så tänkte vi prata om Skamlös på SVT Play. Mm. Det är en ny dok dokumentärserie från Dokument Inifrån. Och det handlar om Rickard Olsson. Det har bubblat en del om den här dokumentären i ett par veckor för att den sändes ju den har sänds under tre veckor. Sista avsnittet kom här i veckan mm. i onsdags. Det första avsnittet inte börja med att handla om juristbyrån Rive. De har en affärsidé att lura kunder som behöver arbetsrättslig hjälp, skulle jag säga. Alltså de personer som hamnat i konflikt med sin arbetsgivare försöker, de locka, försöker då den här byrån locka in. Som All ett
2: alternativ till facket eller folk som inte ja, tycker att få hjälp av facket.
1: river säger att facket kommer inte kunna hjälpa er. Kom till oss så ska ni, kommer vi få en bra förlikning och ni får massa pengar. Men istället så slutar det oftast med att Kunderna fick kryddade fakturor, felaktiga fakturor. Bland annat så fick man betala för resor med privatflyg som man lagt på fakturorna. Så Precis, det...
2: så att juristerna som skulle hjälpa dem har istället bara debiterat för två timmars arbete. 22 000 därför det var 20 000 i resekostnader. <laughs> <Ja>. <laughs> mm.
1: Och det hävdes i programmet att detta var det mest eh, tidseffektiva sättet att resa på. Mm. Att ha privatflyget så bra, så långt eller dåligt kanske. Efter att medier uppmärksammat rives upplägg och så har ju patent- och marknadsdomstolen gått in. De har förbjudit byrån att fortsätta med de här luddiga prisinformationen och idag har företaget gått i konkurs. Men de lurade kunderna lär inte få några pengar tillbaka, tror väl ingen. Mm. Och vad säger grundaren Richard Olsson då?
2: Många som känner
1: sig lurade. Känner sig har dock inte
0: något att göra med hur faktiskt verkligheten är. Och du får också komma ihåg att de som känner sig lite kränkt- och känner sig lite lämnade av samhället- och känner sig lite trampade på vad mycket väl också kan- känna sig lurad lite lättare kanske än alla andra.
1: Och där kunde ju historien varit slut- om vi inte hade den här huvudpersonen och Rickard Olsson som vi precis hörde. Det för oss in på det här med skamlösheten tycker jag.
2: Vill du att jag eh, tar vid och pratar lite skamlöshet-
1: jag tänkte det, för ja. att jag tänkte på dig, men jag tänkte på...
2: Ja, precis, ja. förstås. Det naturliga association att göra. Nej, men alltså, det är ju så här, den är ju så... Mm otroligt fascinerande alltså skamlöshet då, för att vi alla människor har ju, eh, som ingått vissa sociala och moraliska kontrakt att så här beter man ju sig i, i, i grupp eh, och, och så här gör man verkligen inte till exempel alltså spelregler som inte är lagstadgade men de flesta av oss ändå upplever som tvingade för att mm. det bor just skam i oss. Ja. Vi vill inte bete oss som någon avvikande eller som någon dålig eller någon som är dum och därför lyder vi och anpassar oss. Och för att det oftast känns bra förstås. Ja. Men så finns det ju de som liksom tar sig rätten att stå över alla de här oskrivna reglerna och gör bara pricken de vill. De behöver alltså aldrig skämmas, för de har inte ingått någon kontrakt. De känner ingen skam. Och det handlar egentligen bara om att prata om kul folk och den som gör det bäst. Med så många ord som möjligt, vinner. Mm. Eh, eh, vi kanske alla känner någon som har liknande drag. Eh, Rickard som kommer att eh, klå dem alla. Mm. Eh, ja, och inför den här typen av människor så står ju vi andra, lydiga om man får kalla oss så, liksom lite handfallna. Alltså hur hanterar man galenskap och orimligheter inom ramen för det rimliga. Hur hanterar, hanterar man liksom en fuskare mm. inom ramen för, för, för det som är liksom stadgat och, ja. och bestämt? Um, och det är just det, man kan ju inte riktigt det eh, På så vis lyckas ju också människor bluffar Som Donald Trump ja. eh, Eller i det här fallet Erika Rolfsson sig Nej. på sin omgivning Fast de är liksom tokiga Och sig klinisk mening i alla Nej. fall Inte diagnostiserat Nej. Nej. Eh, Och det är ju inte första gången vi ser Historier om den här typen av människor Som vi, som vi ser är just skamlösa det är ju heller inte första gången De här skamlösa till slut och dit Det gjorde ju även spoiler alert Rickard ja, Men inte för det man trodde Vilket Nej. jag också upplever är ganska vanligt mm. Utan har man liksom satt i system Att passera vissa gränser Så är det ju som att det här bara tar sig större större uttryck, så då, då börjar andra gränser också passeras, förstås. Mm. Och återigen så, så var ju fallet så, väl för Trump som för mm, ja. Rickard Olsson, som båda inte åkte dit för, för vad man tror att de håller på med för bedrägerier eh, utåt, utan för eh, sexuellt betingade brott. Just det, just det. Mm.
1: Det där är ju jättespännande att just att Trump var ju den som också jag tänkte på när, när du mm. beskrev skamlöshet här. Just det. Men just det här att man struntar i de sociala kontrakten. Ja, ja, ja. Och man kan inte göra någonting åt det riktigt så länge det inte är olagligt då. För det är ju som du säger, en, en hel del av det här är ju olagligt, eller på gränsen till olagligt så är det mm. som Richard Olsson gör. Mm. Men mycket är ju bara att han struntar i de här Precis. oskrivna reglerna. Och då kan man bara sitta där och bli arg och Aha. säga, sluta med det här, men han struntar i det totalt ändå, för att han har ingen skam.
2: Exakt, det enda som hindrar en människa då från att agera är ju just skam. Mm. Och har man inte den, ja men då är det ju liksom fritt fram så att säga Um, ja, men, och vi har ju sett också på senare år bara Det har ju funnits genom hela filmhistorien Och tv-historien, men, men bara på senare år Så har vi ju oss åt eh, Andra dokumentärer om eh, Folk med liknande liksom, personlighetsdrag Vi har ju eh, den här Tindersvindlaren svindlaren då, Om Timon Hayut Han lurade ju stora pengar av eh, Massa tjejer via Tinder Och sen så har vi The Inventor om Elizabeth Holmes mm. Som lurade hela Silicon Valley princip, Om att hon hade uppfunnit helt nya blodtester eller den här dramatiseringen Inventing Anna om den här svindlerskan Anna Delvey som lurade hela Manhattan's societet på både massor av pengar och på vem hon var förstås. Luren drejer i och laglöshet, det fascinerar oss. Det ska sägas.
1: Nu får man det på pränt att, att det är fortfarande så otroligt fascinerande att vi får aldrig nog av detta ämne känns det som. Nej. Du har ju verkligen rätt i att de... De här som du räknade upp är ju sådana som har lurat människor på pengar. De är också i många fall väldigt skamlösa. Gud ja. Eller i alla fallen kanske.
2: Nej, men på, på en nivå som är liksom någonting helt annat. Alltså ja. i, I likhet med, med Rickard Olsson.
1: Men Rickard Olsson, han är född som Rickard Ringheim. Han är 39 år. Han kommer från Norge. Och han gjorde sig ju känd i hemlandet. Det här får man se i programmet. Mm. Men jag tror inte att det är någon jättespoiler, men han gjorde sig känd i hemlandet som telefonterrorist. Han ringde och busringde mycket och lurade folk. och, till och med. Jag
2: älskar också att det, att det låter som ett vedertaget begrepp, telefonterrorist.
1: <laughs> han, blev, han blev rikskänd 2003, då var han 19 år och då ringde han den amerikanska ambassaden i Oslo och han sade sig vara den dåvarande statsministern som heter Kjell Magne Bondevik Då sa han i budskapet då Alltså att mm. Rickard låtsades vara äh, statsministern. Budskapet då var att i av norsk statsminister gav man sitt fulla stöd till USAs invasion av Irak.
2: Mm. Och han det han kunde inte göra det officiellt men nej, han ville inofficiellt. Exakt. Bara få för,
1: för att säga det. Alltså att de ja, då trodde på det jag vet inte om man fick veta det om de verkligen trodde på det men de, det framställdes som det. Mm. Det är ju sprängstoff. Liksom, att det, är ju upp, det är ju politiskt äh, jättetjänstligt jätt, jätt, såklart. –Förstås. Eh, han så att
2: man kan säga att en busringning next level ja. som man håller på med. –Det är Där. kanske rimligt att kalla det telefonterrorist. –Kanske. Mm. Det är inte
1: Hassan liksom. –Nej. <laughs> –Han som under namnet Rickard Ringheim, han ska också ha lurat till sig pengar så jag han förstod det. Mm. –Han dömdes väl i Norge. Och då så tog han sig till Sverige såklart.
2: klart. han hade muckat. Suttit av Aha. sitt straff.
1: –Det är väl egentligen det som man får reda på om honom i... Eh,
2: Nej, men också om jag får lovlägga till att man också får veta hela det där om att han eh, systematiskt har sålt falsk eh, information ja, gud. till. Eh, till, Syriens, eh, eller till Syrien, liksom, yeah. som på riktigt var alltså, livsfarlig för att nej. leta reda på, ja. på e faktiska människor. alltså Äkta e namn liksom, på folk som han sen hittade på. Alltså fantasihistorier mm. kring, bara för att eh, ha någonting att sälja.
1: Han hittade riktiga personer, riktiga identiteter mm. på, på personer som finns och sålde information till Syrien. Mm. Det är en är en av de mest obagliga scenerna i hela dokumentären, tycker jag. Oh. När han sitter och... Eh, han sitter, det är ett norskt tv-team som filmar honom då. Han sitter mm. och skrattar åt att... Ja, ja precis. De,
2: de frågar, men känns det inte jobbigt att det här kan ju få riktiga ja, konsekvenser? Folk mm. kan ju dö mm. utifrån din liksom, bad intelligence. Ja. Eh, och han... Nej, han sitter och skrattar på sig. Han, han
1: skrattar bara bort det. Och där... Mm. Förutom att det är liksom lite tveksamt pressetiskt, den här journalisten som har följt honom verkar vara lika mycket kompis. Liksom. Mm. Det är lite, så här, lite, 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 lite smutsigt tycker jag, men så visar ju det på det här att inte ha några skruppler och inte ha några tankar på
2: konsekvenser, eh,
1: konsekvenser för ja. människor. Precis. Och det kommer ju komma tillbaka, och var ett återkommande tema.
2: Det kommer det verkligen göra. Det finns ju både det ena och det andra i den här dokumentären som vittnar mm. ju om någon slags personlighetsstörning hos Olsson. I alla fall känns det så för en lekman hos mig som är. Ja, mig.
1: vi, kan ju, inte, vi kan ju inte ge honom någon diagnos men Nej. det är känslan.
2: Absolut, men vad tänker du om jag läser upp den här saxade intervjun jag hittade på Rättsmedicinalverket med specialist i psykiatri och rättspsykiatri, Katarina Hauner, ah. är, är du redo? Ja. ja. En person med psykopati är ofta talför, ljuger och har en grandios och upplåst självbild av sin egen förmåga. Psykopaten är manipulativ och får människor att gå dennes ärenden. En person med psykopati har brist på empati och saknar omsorg om andra. Hen är orädd och uppträder ofta dominant i förhållande till andra. Det handlar om en person som gillar att styra ställe och bestämma. En person med psykopati använder och utnyttja människor utan att känna skuldkänslor eller ångest– en psykopat reagerar inte på stress på vanligt sätt och blir inte nervös, vilket kan leda till att en sån person utan tvekan kan tänka sig att bryta mot lagen. Ja, alltså han känns väl ändå igen får man säga. Med det sagt, vi kan säga det för en tredje gång. Ingen av oss kan ju ställa en sån här diagnos förstås. Vi kan bara säga att han tycks besitta många av de här dragen och det skulle förklara en hel del kring hur han kan vara så gränslös och skamlig som han är. Tycker vi inte det?
1: Det är ju check på, många, på, på alla av dessa. Check, ja. check, check.
2: Nej men precis. Men här, här kommer några andra godbitar då, till exempel som, som, som han säger i dokumentären så kanske inte eh, försvagar den känslan om han säger. <laughs> vi, vi kan börja med den här.
0: Domaren med sina vadå, 55 000 i månadslön kan absolut tycka så
2: Jag får du upp domarens lön. De som
0: ska bedöma mig är ju inte exakt mina likor.
2: Ja då har vi det där, det här liksom förminskningen, mm. att det alltid handlar om att förhäva sig själv liksom och det spelar ingen roll om det är en domare han möter i en domstol liksom. mm. det Det fortfarande finns sätt att förminska honom, det är inte hans likare för gissar han kanske inte tjänar mer än 55 000 i månaden. Nej. Alltså det är ingen för honom att jämföra sig med, det gör mm. ingenting om man blir dömd av en sån liten transpelle.
1: Nej. Ja. Men han blev ändå dömd, det är så himlfascinerande. Alltså, ja visst. Det är ändå så att han måste ändå underordna sig i lagen ja. oavsett vad den här domaren tjänar. Jag reagerade verkligen på det, han sa det där. Det ja. otroligt fascinerande. Ja, det
2: är som du, det, man märker att det är något så tvångsmässigt över mm. det där, att ändå hitta sätt att förminska även de ja. som bestämmer över honom. Verkligen. Ja. Och sen så har vi den här eh, eh, lilla karamellen.
0: Mig veteligen så lämnas det ingen vrak Alls efter mig Vad jag har förstått
2: Otaliga medarbetare som har mått Väldigt väldigt dåligt okay. Under din ledning Okej, okay. ja Vilka medarbetare? Alltså, vad,
0: vad är det som gäller dem säger du? Ja, Ingen människor har berättat för mig Att det skulle vara en massa människor som har tagit. Men det stämmer inte Men vem har berättat det för mig då Varför tror du dig veta det Ja du är någon som har berättat det menar du Det är någon som har påstått det Men hur vet du att det påståendet skulle vara korrekt
1: då?
2: Och det här tycker jag är alltid intressant. Det här odlandet av osäkerhet- som den här typen av människor gärna håller på med. Att man hela tiden, alltså det, 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 den här retorikstilen känner vi igen även från äh, liksom Trumpismen. Mm. Att det räcker med att bara äh, äh, plat, plantera osäkerhet så har man liksom gjort sitt jobb. Man behöver aldrig äh, bevisa någonting själv. Man behöver aldrig äh, komma med något motargument som är solida utan det räcker bara med att såhär, relativisera det den andra säger. Hur vet du det? Hur är mm. du säker? Hur vet du att det där är sant? Tänk om. Alltså så, sånt där det är den här relativiseringen där man bara planterar osäkerhetsfrön liksom, yep. som är ett grepp i sig som är så himla, jag var på väg att svära eh, irriterande och eh, sånt som man kan bli lite tokig på.
1: Här vet jag inte om det fanns anledning till att man inte var specifik intervjuaren om den inte kunde eller fick eller lyfta mm. specifika exempel mm. för att det här med vrak är ju kanske ett lite otydligt... Eh, sätt att uttrycka det på. Du lämnar vrak efter dig. Ja, precis. precis. För att det finns ju tydliga... Jag har
2: sjukskrivning. Hon menar ju liksom att folk ja, ja,
1: ja. Jo, mm. precis. Det är för att precis vi som <laughs> inte är det. Rickard ja. inte är hans sinnes förstår ju det. Och det är ju väldigt tragiska historier. Alltså det finns ju... Mm. Det har vi inte ens nämnt det, men allt på Hans företag. Han, efter Rive startade han ett annat företag. Precis. Och allt spelade ju de in för att de, alla telefonskamrater för att de var så Noja. Och det har ju då läckt till Precis. journalisterna. Precis. Så det kan man ju följa. Och få, de blum. gjorde
2: Nixon. Ja. De, de, liksom, de, de full på eget grepp det, Allt fanns som inspelning För de fanns. skulle kunna använda mot sina anställda Och till slut var det sånt som användes mot dem själva Ja,
1: och det är ju verkligen hem, alltså Det är ju ruggiga hur då, du kommer inte, Jag tror inte vi kommer hinna prata om det så mycket Men sättet som man behandlade anställda Var ju vedervärdigt Och med, med vrak då Så vissa var ju vä, illa däran Väldigt, väldigt illa väldigt däran. illa däran Om de inte hade förlorat ek, ekonomiskt mm. ja.
2: Är vi med ett par snabba signingar ja. till? ja vi kan, vi kan ta den här då
0: och de kunderna får ju faktiskt köra sig själva. De var väl korkade innan många av dem och de är inte de mindre korkade sen. Så är det, tyvärr.
2: Ja, och här har vi den där hybrisen. Ja. Som, är, som, som är, ja det är något alldeles extra, är det inte det? De var väl korkade innan och inte mindre korkade sen. Också ett sätt att bara avpolitera människor ja. istället för att ta i konsekvenser av det man själva ja. gjort. Är det, inte, är det inte otroligt? Det måste vara skönt att leva i ett så konsekvenslöst huvud. Ja, det är helt otroligt. Och när vi ändå är uppe på rull så tar vi... Den, den, den fjärde som jag känner var något alldeles extra.
0: Det är ju inte så att vi släpper ut människor i skolan och skjuter dem exakt. Utan, så det är ju inte gränslöst. Utan det finns ju vissa gränser att göra.
2: Och här har vi då den här relativiseringen. Mm. att Det är väl inte så jädra farligt. Det finns ju saker som är mycket värre- vi skjuter ju ingen ut i skogen, alltså, alltså är det inte, då, då är det väl inget tokigt. Vi har också gränser.
1: Det är otroligt att han gör den jämförelsen, att det är där han menar gränser, alltså, det gör vi inte i alla fall. Eller hur? Vi liksom Nej, ni skjuter inte räddställda för att det hade ju varit eh, massmord.
2: Precis. Men
1: det sysslar ni inte med, så det ska ni ha, då ha cred för, menar han, ja, om jag förstår honom rätt.
2: Alltså det, är klart vi inte är, det är klart att vi inte är gränslösa, herregud, Nej. man kan hävda något sånt.
1: Det hör väl ihop med det här att förvirra, eller liksom, så där. men en jätterolig sägning det är det här med Facebook som man inte vet vad det är. Sån här eh, Facebook-konto
0: som man kan eh, finnas på liksom, betala och betala. Vad heter det? Äh, sån konto som äh, de kan vara finnas på. liksom Och äh, ja, de skulle göra det äh, och jag tror de hade en som jobbade med det sen.
2: Vadå, har hörde inte vad du konto.
0: Nej, du vet sånt här som finns. Så han har Zuckerberg har kommit ihåg en annan. Facebook. Just det, sånt konto. Mm.
2: Ja, det är
1: också eh, så märkligt. Oerhört märkligt. Han visste vem Mark Zuckerberg var. Men han skulle, för att han har ju då, hans företag, de lurade ju såna här omdömes... Eh, sajter.
2: Precis. Och så man de
1: har massproducerade omdömen som höjde företaget. Mm. Och så hade de någon sociala mediestrategi Frågade fråga väl journalisten eller mm. något sånt där Och då sa ja vi tänkte vara med på det där Facebook mm. Och mm. som att han inte vet vad Facebook är. Mm. Vilket är häpnadsväckande. Eh, också, tyckte jag.
2: Ja, framförallt för att det var så luddigt syfte med att... Eller hur? Eller hur? Att
1: Varför gjorde han hela den? Ja. För, återigen för att förvirra. Ja,
2: men, det, men det är för det, är det man känner när man tittar på hela den här serien. Att ett syfte finns alltid. Med ja. allt han gör och ja, säger. Verkligen. Ja, det är bara att man måste lista ut vad exakt. Eh,
1: så, och det är min absoluta favoritscen är ju kanske när mjölken kommer in i första avsnittet. då sitter du i det här slottet eller vad det är. Mm. Jag vet inte var det är. Ett hotell eller... Tänksar lått. Här mm.
2: mm. mm. det är ett, ett slott.
1: Uh, han säger det här känns som mitt tredje eller andra hem men faller riktigt för det. är väl
2: som en kursgård liksom.
1: Ja. Mm. Men då sitter de ska bli intervju han ska sitta bli intervjuad och du kommer det någon in med ett stort glas med mjölk bara. Mm. Det tyckte jag var otroligt.
2: Wow, eh, på den soliga noten så, så rullar vi vidare I våra respektive somrar Eller hur?
1: Ja, men nu, nu tar vi sommar Nu får det vara nog med tv och film och...
2: Ja, Men vi kanske ändå ska, ska göra det vi utlovade I starten Och, och leverera ett, ett sista För säsongen Binge eller, blä, eller hur?
1: Säsongens sista, ja uh -huh. Jag börjar uh -huh. Det var så det tror jag att du minns att vi för två veckor sedan pratade om The Idol på mm. HBO Max. Mm. Omtalad, omskriven eh, skandalserie, har vissa sagt. Mm. Då hade vi inte fått se några avsnitt i förväg. Ingen press hade fått det om man inte var, råkar vara i kan. Nu har jag sett och jag förstår varför vi inte fick se. För att det är faktiskt katastrofalt dåligt. Det handlar om den unga superstjärnan Jocelyn som träffar nattklubbsägaren Tedros och sen blir det bara en massa dåligheter, vilket betyder typ att han äger henne det, är en, det ska vara någon slags satir över den här ytliga underhållningsvärlden, tror jag men jag tycker att den misslyckas mm.
2: totalt men vad Blä. tycker du egentligen då? <laughs> okej, okay, då, då, då tar jag mig an de glada tonerna då, ja. och snackar binge och då vill jag säga som en liten brasklapp till att börja med att allt handlar ju alltid om förväntningar visst Mm. Och några sådana hade jag nästan inga alls på Netflix-serie eh, eh, Foo Bar med Arnold Schwarzenegger. <laughs> kanske för att det just är Arnold Schwarzenegger. Och ändå har ju den här serien legat på topplistan ända sedan den kom. Så kanske, ja, är det därför jag nu eventuellt devalverar eh, hela min trovärdighet som tv-kritiker? Men vet du vad Elias? Jag tycker att den här är helt okej. Okay. Alltså om man tar den för just vad den är, en semikomisk actionserie, så är den faktiskt inte usel. Och då blir det väl lite, lite binge det då?
1: Jag kommer se den. Jag gör det. Ja, då var det faktiskt inte bara slut för idag, utan slut för den här terminen kan man väl säga.
2: Ja, det kan man ju säga eftersom det är så Men vi är ju tillbaka i augusti Förstås närmare bestämt den 19 Och fram tills dess så hittar ju du Som vanligt en massa härliga tv-tips På svd.se tv-kollen Och i nyhetsbrevet bäst på tv
1: Dagens producent heter Julia Virius Och ansvarig utgivare är Anna Karborg Klippen du hörde kommer från Skamlös på SVT Play
2: Glad sommar!